0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Es fällt einem angesichts der schlimmen Ereignisse in der Ukraine nicht ganz leicht, sich im Moment mit anderen Themen zu beschäftigen. Wir von den JustizreporterInnen wollen das dennoch tun. Am Beispiel Russland sieht man, wohin es führen kann, wenn sich Staaten nicht mehr an rechtsstaatliche Prinzipien halten, wenn die Justiz entmachtet bzw. auf Regierungslinie gebracht wird oder wenn die Pressefreiheit systematisch ausgehöhlt wird, wenn es keine Opposition mehr gibt. Umso mehr darf sich die Europäische Union es nicht gefallen lassen, wenn eigene Mitgliedstaaten sich nicht mehr an die europäischen Verträge halten, wenn innerhalb der EU systematisch europäisches Recht gebrochen wird. Das ist brandgefährlich und das ist eine bedrohliche Entwicklung, die wir nun schon seit längerer Zeit etwa in Polen und Ungarn beobachten können. Der Europäische Gerichtshof hat kürzlich ein wichtiges Urteil gefällt. Wenn sich EU-Staaten nicht an rechtsstaatliche Grundsätze halten, darf ihnen Geld gekürzt beziehungsweise gesperrt werden. Und da geht es um viele Milliarden Euro. Damit hat der EuGH in Luxemburg eine entsprechende Vorschrift gebilligt, die man Rechtsstaatsmechanismus nennt. Gegen diese Vorschriften hatten Polen und Ungarn geklagt, ohne Erfolg. Wir wollen klären, welche Konsequenzen das für beide Länder nun hat. Darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Stefan Überbach. Doch zunächst meine Kollegin Gigi Deppe, die das Wichtigste zum Urteil zusammenfasst.
0: Der neue sogenannte Rechtsstaatsmechanismus kann umgesetzt werden. Das heißt, die Kommission kann Kürzungen in die Wege leiten. Anschließend können Regierungschefs mit Mehrheitsbeschluss und Unterstützung des Parlaments einem Mitgliedsland Haushaltsmittel der EU entziehen, wenn die Regierung dieses Landes etwa die Unabhängigkeit der Gerichte gefährdet. Oder wenn es für die Menschen in dem Land nur noch schwer möglich ist, sich gegen staatliche Maßnahmen zu wehren. Allerdings stellt der EuGH eines klar, es gehe nicht darum, Mitglieder einfach abzustrafen. Das Sperren sei nur erlaubt, wenn wirklich der EU-Haushalt durch das Verhalten des Mitgliedslandes beschädigt und EU-Geld nicht ordnungsgemäß verwendet wird. Was zum Beispiel der Fall sein könnte, wenn die Behörden Geld der EU in dem Land veruntreuen und dies dort nicht bestraft wird, weil Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht unabhängig sind. Polen und Ungarn hatten vom obersten Gericht der EU, dem EuGH, in Luxemburg geklagt, denn beide Länder befürchten, dass ihnen das Geld gesperrt werden könnte. Beide Länder hatten geltend gemacht, einen solchen Schritt dürfe die EU nicht gehen. Das erlaubten die europäischen Verträge nicht. Aber dem widerspricht der EuGH ganz deutlich. Zu den Werten, die die Europäische Union prägen, gehörten die Grundsätze von Rechtsstaatlichkeit und Solidarität. Es reiche nicht aus, wenn ein Land vor dem Beitritt zur Union diese Grundsätze befolge und sich nach dem Beitritt wieder von ihnen verabschiede. Das seien Werte, die alle teilen, die müsse die EU auch verteidigen. Das Urteil ist deutlich und sicherlich war dem Gerichtshof wichtig, dass er die anderen Mitgliedsländer in der EU hinter sich wusste. Viele hatten im Verfahren für den neuen Rechtsstaatsmechanismus plädiert. Sollte die EU tatsächlich demnächst Zahlungen an Polen und Ungarn sperren, wird sich das jeweilige Land sicher wieder an den EuGH wenden, um dagegen zu protestieren. Aber ob der dann den Rechtsstaatsmechanismus stoppt, ist die Frage. Die Luxemburger Richter haben schon viel Anschauungsmaterial. Immer wieder landen gerade Einzelfälle aus Polen beim EuGH, die deutlich zeigen, in dem Land ist es um den Rechtsstaat, Schlecht bestellt.
1: Gigi Deppe zum Urteil des EuGH in Sachen Rechtsstaatsmechanismus. Über dieses Urteil und die Konsequenzen spreche ich nun mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Stefan Überbach. Stefan, wie ernst ist denn die Lage mit Blick auf die Tatsache, dass sich Länder wie Polen und Ungarn, auch Rumänien, nicht
2: mehr an rechtsstaatliche Grundsätze halten? Wie groß sind die Sorgen in Brüssel? Die sind ziemlich groß und zwar schon seit einiger Zeit, vor allem da, wo rechtspopulistische Parteien an der Regierung sind, in Ungarn und in Polen natürlich, wo die Politik nach Einschätzung der Kommission systematisch die Unabhängigkeit der Justiz untergräbt, um Einfluss auf... Richter auf Gerichte nehmen zu können, wo auch immer mehr Medien unter staatliche Kontrolle gebracht werden oder unter Druck gesetzt werden. Das passiert zum Beispiel auch in Slowenien, wo der einzigen Nachrichtenagentur des Landes gesetzlich vorgeschriebene Fördergelder gestrichen worden sind. Es gibt Vorwürfe zum Beispiel gegen die Orban-Regierung in Ungarn, wo Minderheiten drangsaliert werden, wo der Opposition das Leben schwer gemacht wird und Nicht das Leben schwer gemacht wird. Dann kommt obendrauf das Thema Korruption. Auch da steht Ungarn ganz weit vorne, das sagt die äh, EU-Anti-Betrugsbehörde. In äh, Bulgarien und in Rumänien werden ebenfalls äh, europäische Gelder in erheblichem Maße veruntreut. Ähm, Rumänien ist schon seit längerer Zeit äh, sozialdemokratisch regiert worden, also die Gefahr für den Rechtsstaat kommt da nicht nur von der rechten Seite, sondern auch äh, von äh, anderswo. Und wenn wir da jetzt mal einen Strich drunter ziehen, äh, dann kommt quer durch Europa schon so einiges zusammen. Die EU stellt jedes Jahr einen RechtsstaatstÜV vor und äh, da wird zu vielen Ländern sehr Deutliches gesagt.
1: Sind vernünftige Gespräche zwischen der EU-Kommission und den Regierungen von Polen und Ungarn überhaupt noch möglich? Oder sind die Fronten mittlerweile so verhärtet, dass ein konstruktiver Dialog kaum noch
2: machbar ist? Es gibt Gespräche, auch regelmäßige Gespräche, aber was es nicht gibt, das ist Bewegung in dieser Streitfrage. Und die Tonlage in Warschau und in Budapest, die ist schon einigermaßen schrill. Das haben wir zuletzt in der vergangenen Woche gehört, da war nach dem EuGH-Urteil zur Rechtsstaatlichkeit, von Machtmissbrauch die Rede, von Erpressung davon, dass die EU diesen beiden Ländern, Polen und Ungarn, das Recht auf Selbstbestimmung nehmen will. Also ist ganz klar, die Regierungen in Warschau und in Budapest, die wollen nicht nachgeben. Sie wollen sich aus Brüssel nicht sagen lassen, obwohl es ja die eigentliche Aufgabe der EU-Kommission ist, dafür zu sorgen, dass sich alle Mitgliedsländer an die europäischen Verträge halten, dass alle die gemeinsamen Werte respektieren. Aber mit den bisherigen Mitteln kommt die Kommission in Ungarn und in Polen ganz offensichtlich, nicht
1: weiter. Ja, vielen Dank erstmal Stefan Überbach, unser Korrespondent in Brüssel. Wir reden gleich noch ausführlich über das, was Ländern wie Polen oder Ungarn konkret droht, wenn sie sich nicht an rechtsstaatliche Grundsätze halten. Dass beide Länder nach dem EuGH-Urteil einlenken werden, damit ist im Moment eher nicht zu rechnen. Das haben die Reaktionen von Regierungsvertretern in Warschau und Budapest auf das EuGH-Urteil gezeigt. Die Reaktionen in Polen hat unser Korrespondent in Warschau Jan Paloka zusammengefasst, dort hat es interessanterweise einen Streit innerhalb der Regierungskoalition gegeben. Nicht zum ersten Mal tun sich Risse auf in der Warschauer Regierungsfraktion, aber die Schärfe
3: des auch öffentlich ausgetragenen Streits um die EU nimmt zu. Auf der einen Seite der als Hardliner geltende Justizminister Jobro vom kleinen Peacepartner Solidarisches Polen, auf der anderen Seite Regierungschef Morawiecki. Der hatte in Brüssel, schon damals zum Missfallen des Justizministers, nach zähem Ringen dem Mechanismus zugestimmt, der die Auszahlung von EU-Mitteln an Bedingungen knüpft. Und damit auch den Weg freigemacht für den historischen Corona-Wiederaufbaufonds mit allein 24 Milliarden Euro an Zuschüssen nur für Polen. Justizminister Jobro nennt die damalige Mitwirkung Polens auch historisch aber in einem ganz anderen Sinne. Das Urteil ist auch ein Beweis für einen sehr ernsten politischen Fehler. Ich würde sagen, einen historischen Fehler von Premier Morawiecki, der auf dem Brüsseler Gipfel von 2020 eine Verordnung akzeptierte, die schon heute dazu dient, Druck auf Polen auszuüben durch ökonomische Erpressung und unsere Souveränität zu beschränken. Ein Regierungssprecher riet dagegen von vorschnellen Kommentaren ab. Wichtig sei die Urteilsbegründung und die bestätige nur, was in Brüssel ausgehandelt worden sei, dass EU-Mittel nur in ganz speziellen Fällen gekürzt werden dürften. In Polen gebe es dafür weder faktisch noch juristisch eine Grundlage. Der Premier selbst meinte, die Tendenz zur Ausweitung von EU-Kompetenzen sei sehr gefährlich, aber
1: Eventuelle
3: Prozeduren aus der Verordnung, auf die sich das Urteil bezieht, können nur im Falle von Verstößen angewendet werden, die die Haushaltsführung betreffen. Sie kommen also nur bei Problemen hier, etwa bei Korruption, zur Anwendung. Es ist nicht der einzige Streitpunkt. Justizminister Jobro widersetzt sich auch versuchen, durch die Auflösung der besonders umstrittenen Disziplinarkammer zur Richterbestrafung zumindest einen Konfliktpunkt mit der EU zu entschärfen. Staatspräsident Duda hatte unlängst einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgestellt und gedrängt, wegen der schwierigen internationalen Lage nutzlosen Streit mit der EU zu beenden. Nach polnischen Presseberichten wartet die EU-Kommission nur auf Schritte Warschaus Richtung Brüssel – um die zurückgehaltenen Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds doch freizugeben. Passanten im Städtchen Minsk-Masowetski bei Warschau über das endlos erscheinende Ringen mit Brüssel. Ich denke nicht, dass EU-Mittel von einem Rechtsstaatsmechanismus abhängig sein sollten. Jedes Land hat eigene Prioritäten und wir zahlen ja auch ein. Wenn sie davon nicht abweichen, gibt es keine EU-Mittel. Was gibt es da viel zu erzählen? Für eine Stadt wie diese sind sie wichtig, wie für den Menschen die Gesundheit.
0: Es gibt
3: so viele Fördermittel, man sieht sie Überall, selbst auf dem kleinsten Spielplatz. Hier stehen Menschen mit beiden Beinen im Leben. Und da, die Menschen in der Regierung, bewegen sich in einer anderen Realität. Wirklichkeitsfremd. Äußerungen, ihr bekommt kein Geld, wenn ihr euch so oder so benehmt, sind nicht schlüssig. Ich weiß nicht, ob uns nicht eine Situation droht wie bei den Engländern. Vielleicht sollten wir etwas Schärferes sagen. Schärfer oder doch nachgeben? Premier Morawiecki, vom eigenen Justizminister in die Nähe eines Vaterlandsverräters gerückt, sprach sich gleichwohl für den Bestand der Regierungszusammenarbeit aus
1: und dagegen sich jetzt von Emotionen leiten zu lassen. Jan Palukat aus Warschau war das. Auch in Ungarn gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich die Regierung unter Viktor Orban nach dem EuGH-Urteil bewegen wird. Clemens Fehrenkotte fasst die Reaktion zusammen.
4: Mit harschen Tönen hat die ungarische Regierung das Urteil des Europäischen Gerichtshofs kritisiert. Die Entscheidung sei ein lebender Beweis dafür, wie Brüssel seine Macht missbrauche, sagt die Justizministerin Judith Varga in Budapest. Sie trat am Mittag mit einer kurzen Erklärung vor die Presse und sprach von einem politischen Urteil. Der Europäische Gerichtshof hat heute eine politische Entscheidung getroffen, wegen des ungarischen Kinderschutzgesetzes. Es hat uns überhaupt nicht überrascht, weil der Vorsitzende des Gerichtshofs schon früher gesagt hatte, mit was für einer Entscheidung wir zu rechnen hätten. Was wir sehen ist, dass der Europäische Gerichtshof in der Debatte über das Kinderschutzgesetz als politischer Akteur in Erscheinung getreten ist. Das Urteil ist ein neuer politischer Druck wegen des ungarischen Kinderschutzgesetzes. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Gesetz im Sommer des letzten Jahres als Zitat Schande bezeichnet, da es nicht heterosexuelle Menschen diskriminiere. Die regierende Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban bewertete das Urteil in einer Erklärung als, Zitat, Teil einer politischen Revanche an Ungarn. Mit Blick auf die bevorstehenden Parlamentswahlen Anfang April fügte die Regierungspartei hinzu, die Entscheidung des EuGH sei Bestandteil der Bemühungen, der, Zitat, linken Opposition zu helfen, die Wahlen zu gewinnen. Ungarns Oppositionsparteien, die bei den Wahlen geschlossen gegen Viktor Orban's Fidesz antreten werden, verwiesen auf den Gegenstand des Gerichtsurteils. Klara Dobrev, ungarische Europaabgeordnete für die demokratische Koalition. Heute hat der EuGH entschieden, es darf so nicht weitergehen, dass Orbans Freunde, Oligarchen, Verwandte, Nachbarn die EU-Fördergelder weiter stehlen, die für die Leute in Ungarn bestimmt sind. Die ungarische eu parlamentarierin sprach von einem schweren Schlag für Orban und nannte das Urteil einen Erfolg für die EU und das Europaparlament bei der Verteidigung europäischer Steuergelder. Bei den Wahlen am 3. April gehe es um viel. Falls Orbans Fidesz-Partei gewinnen würde, würden den ungarischen Bürgern EU-Gelder eingezogen. Bei Passanten in Budapest stößt die Vorgehensweise von Ministerpräsident Orbán gegenüber der Europäischen Union auf ein gemischtes Echo. Die Rentnerin Katalin findet das gar nicht so schlecht. Ich denke, es ist nicht schlimm. Endlich setzt sich jemand für das Land ein. Und wir sind nicht wie Kinder zu behandeln, sondern wir können unsere eigenen Interessen vertreten. Ich denke, ein Ausschluss Ungarns ist eher vorstellbar, aber wir werden so lange wie möglich in der EU bleiben. Es ist ja kein Zufall, dass wir Mitglied sind und wir können unsere Mitgliedschaft gut nutzen.
1: Osteuropa-Korrespondent Clemens Fehrenkotte war das. Die EU-Kommission kann spätestens jetzt nach dem EuGH-Urteil gegen Länder wie Ungarn oder Polen vorgehen, wenn sie sich nicht an rechtsstaatliche Grundsätze halten. Stefan Überbach, ad korrespondent in Brüssel. Was plant die Kommission denn aktuell?
2: Sie wird die entsprechenden Verfahren in Gang bringen. Das hat Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, unmittelbar nach dem Luxemburger Urteil angekündigt. Die Vorbereitungen laufen schon. Und welche Länder die Kommission als erstes ins Visier nimmt, das kann man sich ja vorstellen. Das werden Ungarn und Polen sein. Beide Regierungen sind schon äh, im vergangenen November schriftlich dazu aufgefordert worden, zu äh, der Kritik aus Brüssel in Sachen Rechtsstaatlichkeit Stellung zu nehmen. Und jetzt wird dann äh, also der nächste Schritt gegangen. Die Kommission arbeitet gerade noch die nötigen Leitlinien aus, damit rechtlich auch wirklich alles wasserdicht ist. Das kann jetzt noch zwei, drei Wochen dauern. Und dann äh, gehen die entsprechenden Schreiben raus an die Hauptstädte. Polen
1: und Ungarn müssen nun mit Konsequenzen rechnen. Die EU kann beiden Ländern Finanzmittel streichen. Um
2: wie viel Geld geht es da eigentlich? Da geht es um ziemlich viel Geld. Ungarn und Polen gehören ja zu den größten Nettoempfängern. Das heißt, sie bekommen deutlich mehr Geld aus Brüssel zurück, als sie in den gemeinsamen Haushalt der Europäischen Union überweisen. Bei Polen waren das äh, 2020 mehr als 12 Milliarden Euro, bei Ungarn äh, knapp 5 Milliarden. Und wenn äh, dieses Geld ganz oder teilweise weg wäre, dann würden die Regierungen in Warschau und Budapest das natürlich zu spüren kriegen. Deshalb haben die auch so wütend auf das Urteil aus Luxemburg reagiert. Äh, Viktor Orban und äh, Jaroslav Kacin Kaczynski ist, das denke ich jedenfalls, den ist schon klar, dass es jetzt richtig ernst wird. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Brüssel große Milliardenbeträge für Ungarn und Polen sowieso schon zurückhält, wegen rechtsstaatlicher Bedenken. Das sind die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbauprogramm. Und auch das tut den Regierungen natürlich sehr, sehr weh.
1: Theoretisch hätte Brüssel auch schon vor dem Urteil gegen Länder wie Polen und Ungarn tätig werden können. Die Regelung zum Rechtsstaatsmechanismus ist ja schon Anfang 2021 in Kraft getreten. Im EU-Parlament sind viele sehr sauer und werfen der Kommission vor, nichts zu tun. Das Parlament hat sogar eine Untätigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof
2: eingereicht. Warum war die Kommission bisher so zögerlich? Ja, das geht zurück auf den marathon EU-Gipfel von 2019. Damals hatten äh, die Staats- und Regierungschefs vier Tage lang um sehr viel Geld gefeilscht, um den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre, auch um das Corona-Hilfsprogramm. Und das Ganze ist dann zusammen mit äh, dieser Rechtsstaatsregelung beschlossen worden, die äh, ausdrücklich ja nur dann greifen soll, wen wegen der äh, rechtsstaatlichen Verstöße ein Missbrauch von EU-Geldern droht. Solche Beschlüsse müssen in der EU immer einstimmig sein. Und um äh, die Ungarn und die Polen mit ins Boot zu kriegen, Wurde den Regierungen damals versprochen, dass sie dieses neue Sanktionsinstrument vom EuGH überprüfen lassen können und dass bis dahin keine Verfahren eingeleitet werden. An diese äh, informelle Zusage, so wie ich es mal nennen, hat sich die EU-Kommission dann gehalten und dafür auch sehr viel Kritik schon eingesteckt. Ursula von der Leyen hat aber von Anfang an gesagt: Es geht kein einziger Fall verloren. Wir halten alles genauestens nach und wenn der EuGH grünes Licht gibt, dann legen wir los. Jetzt ist allerdings in der Zwischenzeit natürlich weiter viel Fördergeld Richtung Budapest und Warschau geflossen, was die Regierung dort möglicherweise auch dafür genutzt haben, ihre Macht abzusichern. Das befürchten jedenfalls die Kritiker. Die hätten ja das von der Leyen-Team am liebsten schon vor einem Jahr zum Jagen getragen. Bis es zu finanziellen Sanktionen kommt, wird es sicher noch eine Weile dauern. Was
1: wären denn jetzt die nächsten Verfahrensschritte?
2: Die Kommission äh, eröffnet die Verfahren und die jeweiligen Regierungen können und müssen darauf reagieren und äh, ihre Sicht der Dinge äh, nochmal darstellen. Dann wird äh, später die Kommission einen Vorschlag machen, ob und wenn ja, wie viel Geld am Ende einbehalten werden soll. Und äh, letztendlich entscheiden die Mitgliedstaaten. Dann wird eine sogenannte qualifizierte Mehrheit nötig sein von mindestens 15 Staaten, die mehr als 65 Prozent der europäischen Bevölkerung vertreten. Wenn das passiert ist, äh, dann äh, steht den, ich mal flapsig, dann steht den Verurteilten natürlich noch der Rechtsweg offen. Sie können äh, gegen die Entscheidung klagen. Also, das kann alles ziemlich lang sich hinziehen. Aber, und das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt, so ein Einspruch. Würde die Gelderkürzung nicht verzögern. Das heißt, sobald entschieden ist, wird's teuer. Kann man zeitlich gesehen schon abschätzen, wann
1: es zu milliardenschweren Kürzungen kommt?
2: Also die Kommission geht davon aus, dass es von der ersten Einleitung der Verfahren bis dann zu der Entscheidung der Mitgliedstaaten ungefähr fünf bis maximal neun Monate dauern wird. Das wäre, denke ich, für europäische Verhältnisse ziemlich schnell, also fünf bis neun Monate.
1: Wenn sich ein EU-Land nicht an die Grundwerte hält, kann die EU eigentlich schon seit Längerem dagegen vorgehen. Da gibt es ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren, was
2: ist das für ein Verfahren und warum hat das bisher nicht funktioniert? Ja, mit diesem Verfahren äh, sollen ebenfalls Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit bestraft werden. Und äh, es laufen äh, solche Verfahren auch schon seit einiger Zeit überraschenderweise äh, gegen Ungarn und Polen. Ähm, es sind äh, mehrstufige Verfahren, äh, wo zwischendurch Anhörungen vorgesehen sind äh, im Europäischen Rat. Ähm, als schärfste Strafe ist äh, am Ende der Entzug der Stimmrechte für das jeweilige Land vorgesehen. Aber, und äh, das ist jetzt äh, das große Problem dabei, äh, aber über diese Strafe, über diese Sanktion muss immer einstimmig entschieden werden. Und Polen und Ungarn haben sich äh, vor einiger Zeit schon in die Hand versprochen, sich gegenseitig zu schützen. Also diese Einstimmigkeit äh, käme nie zustande. Auch das ist ein Grund, warum es bei diesen Verfahren nicht weitergeht. Es hat sich einfach herausgestellt, dass der Artikel 7 in der aktuellen politischen Zusammensetzung der Europäischen Union ein ziemlich stumpfes Schwert ist. Und darum waren ja alle anderen Länder auch sehr daran interessiert, das neue Instrument einzuführen. Polen
1: und Ungarn könnten Sanktionen ja verhindern, wenn sie wieder zu rechtsstaatlichen Grundsätzen zurückkehren. Wie sieht man das in Brüssel? Gibt es Anzeichen dafür, dass sich beide Länder bewegen?
2: Ja, in Polen möglicherweise ein bisschen. Da ist äh, jetzt zumindest der Staatspräsident, Präsident dafür, einzelne Teile dieser umstrittenen Justizreformen zurückzudrehen. Da geht es um die Disziplinarkammer, die missliebige Richter bestrafen kann. Aber es sind in Brüssel nicht alle davon überzeugt, dass es Warschau damit wirklich ernst meint und zurückrudert. Und es gibt ja auch noch eine ganze Reihe anderer Gesetze, die nach Ansicht der Kommission die Unabhängigkeit der Justiz in Polen untergraben. Und wenn wir nach Ungarn gucken, da rechnet eigentlich keiner mit Entspannung. Im Gegenteil, denn im April wird da gewählt und Viktor Orban fährt wie immer einen knallharten Anti-EU-Kurs um bei seinen Wählern zu punkten gegen diese Bürokraten in Brüssel, die den Ungarn ihr links-grün-liberales Weltbild aufzwingen wollen. Und da wird sich vor der Wahl gar nichts tun. Davon sind hier in Brüssel alle überzeugt. Ich denke, hier setzen viele darauf, dass Orban die Wahl verliert, dass es einen Regierungswechsel gibt und für Polen gilt das ganz ähnlich. Da ist die Wahl im nächsten Jahr, also Demokratie als Korrektiv, das ist so die Hoffnung hier in Brüssel. Es gibt mittlerweile
1: eine Vielzahl von Urteilen des EuGH, weil Polen mit seiner Justizreform EU-Recht gebrochen hat und weil Polen sich bisher weigert, die Urteile umzusetzen, hat der EuGH Zwangsgelder verhängt, die Polen aber bisher nicht bezahlt hat. Was tut die EU-Kommission
2: dagegen? Diese Zwangsgelder werden äh, verrechnet mit den Fördergeldern, die Polen äh, von der Europäischen Union bekommt. Das sind äh, im Moment anderthalb Millionen Euro pro Tag. Und das schon seit einigen Monaten. Da kommt also einiges zusammen. Und äh, weil die Regierung in Polen eben nicht bezahlen will, behält die Kommission diese Beträge jetzt ein. Äh, sie tritt sozusagen auf als brüssel in Kasso.
1: Ja, vielen Dank, Stefan Überbach. Er ist korrespondent in Brüssel. Weil sich Polen und Ungarn nicht an rechtsstaatliche Grundsätze halten, müssen beide Länder mit milliardenschweren Kürzungen rechnen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat eine entsprechende Regelung gebilligt. Bisher gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass sich die Regierungen in Warschau und Budapest bewegen. Eine gefährliche Entwicklung, was da passiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns über jede Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Nochmal die Adresse justizreporterinnen.swr.de. Ich sage Tschüss und bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.